0: Bienvenidos a la comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Super Navarrete de Super Pyme.
0: Y en este episodio vamos a hablar de las famosas cuatro horas de trabajo de Tim Ferriss. Y vamos a empezar preguntando, ¿cuántas horas trabaja Álvaro?
1: Do, do you want a truth or do you want bullshit? <risa> lo, lo, la digo, verdad, la verdad siempre. Digo siempre, siempre digo, responder a esto a gusto es comprometido porque eres el puto amo de la productividad y luego, claro, yo que tengo clientes, tengo una cierta reputación, digo, he de pensarme la respuesta, ¿no? Entonces, a ver, te diría, la parte... Digo, mira, no trabajo ninguna porque hago lo que me gusta. Esta es la, la, la de bullshit, ¿no? <risa> la, la realidad es que yo trabajo unas 12 horas aproximadamente. También debo decirte que hace, hace unos dos años yo trabajaba unas 15 o 18, ¿de acuerdo? Eh, entonces, digamos, me siento contento porque, digamos, he mejorado. También debo decir que no he mejorado gracias a lo que he leído con Timothy Ferris. ¿De acuerdo? Porque es un libro, pero digamos que todo ayuda, ¿no? Todo suma, sí, sí, sí. Ahora te explicaré lo que aprendí yo del libro, ¿eh? por cierto. Yo, yo digamos...
0: probablemente, probablemente pertenezco al mismo club, eh, <risa> pero al igual tengo la respuesta del watch ¿no? Yo, cosas que yo he aprendido, o sea, yo trabajo muchas horas sí pero también delego muchas otras cosas que no hago, ¿no? Y uh -huh. tiendo en general a hacer muchas cosas de las que hago son cosas que disfruto, entonces no considero que son horas de trabajo. Sí, probablemente si, si vemos por horas son, son 12 horas, pero si tú me preguntas a mí, ¿trabajaste 12 horas hoy? Te voy a decir que no, porque no se sienten como 12 horas de trabajo. ¿no? Y
1: uh -huh. es un,
0: yo no recuerdo quién decía que si tú encuentras algo que tú realmente amas, no vas a trabajar un solo día en tu vida. Y suena cliché, pero en realidad es bastante cercano a la realidad, ¿no? Si tú consigues eso que tú, te gusta las horas se te van, de hecho eh, antes de grabar eh, habíamos acordado la hora tú vienes un poco tarde, me mandaste un mensaje de texto y yo decía, sí, está muy bien y estaba trabajando en algo totalmente absorbido, cuando tú llamaste estamos listos, okay. no sabía ni si había tenido cinco minutos o dos horas en lo que estaba haciendo yo estaba totalmente
1: en, en, flow, en flow en flow. como dice el, el autor este que tiene este apellido Chiché tan raro
0: me que... Haki, que se acaba de morir hace poco Hace no poco. Jodas. La de mí, sí.
1: Pues des descanse en paz, porque yo lo utilizo infinito. O sea, está, pues, pues disculpa por haber roto tu flow, Augusto. No, no, me... no, no,
0: no. Pero habíamos quedado esa hora. Pero Ay. yo, si no me hace esa llamada, hubiera seguido, pues no me hubiera dado cuenta hasta que me hubieran uh -huh. levantado por alguna razón.
1: Sí, sí. Pues te explico yo, digamos, eh, eh, en mi. Digamos, yo le he leído ese libro como unas ocho veces aproximadamente. Y de hecho, tengo un grupo de WhatsApp con amigos de carrera, mediante los cuales yo, eh, periódicamente, cuando ceno con ellos o me, me entrevisto con ellos, tenemos un bloque para ver qué parte, no, no del libro, sino de, su tema su, digamos, si temas relacionados con el libro uh -huh. han conseguido, ¿no? Entonces, digamos, yo como soy ingeniero, como sabes, y leí Pareto, pues Pareto para mí, que es finales de, de digamos, principios de, del siglo XX, pues, claro, para mí este tipo era el puto amo y yo pensaba el 80-20. Digamos que si una semana de 40 horas, pues el 20% serían eh, 4 y 4, 16 horas, ¿no? Entonces, yo pensaba, digo, hombre, trabajando 16 horas a la semana lo conseguía. Entonces, cuando, cuando cayó en mis manos el libro de Timothy Ferry, dije, bueno, este tipo, gracias a la tecnología y gracias al talento que nos da la tecnología, ha conseguido convertir el pareto del 80-20 en el, en el 90-10, ¿de acuerdo? Entonces, utilizo... Utilizo mucho esta, digamos, este tip de, del bono de Timoteo porque cuando voy a las empresas que les cuesta delegar, les digo que gracias a Timothy Ferry, yo he descubierto que el 90% de lo que hago, digamos, es improductivo porque es delegable. Entonces, el primer mensaje, yo por, ahora me, me he preparado un, mentalmente una lista de, de seis tips que yo utilizo habitualmente, porque digo, al utilizar el apellido del Ferris, pues la gente se le queda más, ¿no? Entonces, el primero es que el 90% de lo que tú haces en tu vida normalmente es delegable, digamos, contigo si tienes eh, subordinados y a través de externos, eh, digamos, que están mejor preparados que tú en el caso de que seas un autoempleado o, digamos, tengas un entorno, eh, no sé, cosas que puedes delegar en otros, ¿no? Esto para mí es, es lo importante. Entonces, cambia 100 minutos de, de gestión por 5 minutos de control. Esto lo dice en uno de los capítulos de... De team, del, del libro de las cuatro horas y yo muchas veces con mis amigos de carrera o compañeros gestores, son más brillantes que yo les digo, dime tú ¿cuántos proyectos gestionas? Porque yo, gracias a ese libro, sí que mejoré muchísimo, no tanto mi productividad personal en cuanto a menos tiempo de trabajo, sino sobre todo la capacidad de generar proyectos y resolverlos gracias a, a la tecnología. O sea, yo descubrí, digamos, realmente cómo sacar más partido de la tecnología gracias a ese libro. O sea, que a mí me, me, me transformó en ese sentido, ¿no? Entonces... Digamos que gracias a ese libro, yo pienso que si uno lo lee con, digamos, con habilidad de lectura tecnológica de herramienta de inteligencia artificial, pues Timothy Ferres tiene esa habilidad de escribir de forma mucho más didáctica, más joven, como tú haces en tu en tus libros, a gusto lo que Pareto escribió desde un punto más de, de vista más científico. ¿no? Entonces, Perfecto. trabajarás menos gracias a la tecnología. Entonces, digamos, eh, o por ejemplo, el típico tip de digamos, sé más productivo automatizando tus procedimientos. O sea, cuántos, digamos, cuántas eh, cosas tú haces en tu en tu día a día que podías automatizar. O, por ejemplo, eh, no sé, yo ahora, por ejemplo, en, en sabes que yo tengo una, una empresa de electrodomésticos y tengo una pequeña inmobiliaria. Entonces, digamos, yo tengo ahora mismo en mi página web ocho embudos de conversión automatizados con workflows. Entonces, yo le digo a la gente, el mejor vendedor hoy en día eh, no es Andrés, ni Pepe, ni Juan, ni María. Es la inteligencia artificial. Entonces, Correcto. uno entiende que la tecnología es muy accesible y, y por 300 dólares tú puedes estar teniendo herramientas de automatización muy potentes, puedes tener un vendedor trabajando para ti 24-7 sin tener que estar repasando como antiguamente como un jefe de ventas, preguntándole y todo este rollo. Por tanto, digamos, Timothy Ferry ahí pone la atención en uno de los puntos débiles de los empresarios, que es que pensamos que solo se puede trabajar, digamos, dando órdenes, digamos, delega a la inteligencia artificial. Entonces, no tienes ni que supervisar y controlar. Simplemente tienes que entender cómo funciona el juego digital y, y, y ya está, ¿no? Eso me fue a mí francamente bien, ¿no? Y, además, lo utilizo e intento recordarlo y él utiliza tips y tiene un, un digamos, un gran, digamos, eh, eh, control sobre el aprendizaje gracias a eso, ¿no? Otra cosa que a mí me fue muy bien es entender el mundo de ser nómada digital. O sea, yo, por ejemplo, tú sabes que yo quería ser de pequeño descubridor de América, pero bueno, claro, conocí a mi mujer con 19 años, entonces me casé y ya iba todo el pack, la hipoteca, los hijos, el, el trabajo, digamos, ahora que son mayores quiero volver a hacer de Hernán Cortés... O de, o, de, o de Magallanes y, y si Dios quiere, pues en el 2025, si conseguimos el objetivo de transformar 11.000 pymes, que es en eso lo que estamos peleando, pues yo me iré a eh, eh, hacer mis cosas. no Entonces, claro, yo pensaba que, digo, bueno, pues este tipo se va por ahí, hace un blog y encima consigue hacer su trabajo mientras aprende y disfruta y luego vende todo ese conocimiento y le gana dinero. Claro, a mí, que soy una persona no digital, me llamó la atención. Entonces, supe ver esa oportunidad de negocio gracias a que un tipo joven le gana dinero a ser hippie. Dije, coño, esto está bien pensado. O sea, a mí no se me habría, no se me habría ocurrido, ¿no? Y ya para acabar, una cosa que a mí eh, tenía claro, pero él lo expone muy bien, es, eh, digamos, los que tenemos de una cierta edad y venimos del mundo eh, de la calidad total, del, del producto, de la innovación, digamos, de pongamos los años 80, 90, claro, Ferris llama mucho la atención, igual que hace Seth Godin, en que lo importante es enfocarse en vender experiencias, en tener un mercado, en posicionarse, en ayudar a través de un servicio y no tener un producto. Entonces, claro, como es un libro grueso y potente, eh, digamos, os daréis cuenta que cuando vas leyéndolo, yo lo tengo muy subrayado, muy usado, claro, él llama mucho la atención en si tú quieres ganar dinero de forma rápida para tener la vida que tú deseas, digamos, piensa antes en un mercado y no te enfoques tanto en una idea de producto. Entonces, esto me quedó a mí muy claro cuando, cuando leí esto. ¿no? Y, y ya para acabar, pues sí que me gustaría... Eh, sobre todo aprovechando el, el, digamos el, la plataforma que tú nos brindas a través de, de tu canal, pues que quien nos escuchan o quienes nos ven compartan, digamos, esos pequeños tips de lectura que van aplicando en su día a día y que yo agradezco tanto porque, claro, mucha gente, es, eh, eh, no sé si te pasa, eh, eh, han leído el libro y te dicen, es bueno o es malo, pero dices, coño, dime tú qué estás haciendo para aplicar e intentar ser más productivo en tu vida, trabajar menos o, ser, o digamos, tener más rendimiento en la empresa, ¿no? O sea, algo concreto y hacer un inventario de listas porque podíamos publicar eh, un libro de mejoras que hemos conseguido gracias al libro. Gracias, y, y gracias a
0: este libro, correcto. Y esa es una de las cosas que tiene este libro complejo, claro, porque bien. es un libro que se ve, se está escrito de una manera muy elemental, uh -huh. pero la implementación obviamente no es tan simple, pero sin la implementación el libro no vale nada. ¿no?
1: Correcto. ¿Qué te parece? O sea, tú que, por ejemplo, digamos que en este sentido me llevas ventaja porque eres más joven que yo y, y digamos, te relacionas más con gente así más nómada porque en Estados Unidos hay más cultura. Tú, tú por ejemplo, ¿qué, qué consejo le, da, le darías a una persona como yo para que intente mejorar esa? Yo te puedo decir la primera de
0: implementación que yo hice de ese libro. Uh -huh. ¿ok? Y, claro, okay. tecnológicamente hoy en día no es relevante, pero en esa época lo era. ¿okay? Cuando yo me leí ese libro, lo primero que yo hice fue Dejar de, de dejar de tratar de viajar a Latinoamérica. ¿okay? Entonces sí. implementé Webex, eh, que en ese momento era, era una tecnología increíble, ¿okay? que se de poder compartir el escritorio, y Voice over IP en una compañía donde no existían tal, tales tecnologías. ¿okay? Y pasé entonces, en vez de perder todas esas horas viajando por Latinoamérica, pasé a hacer un trabajo mucho más efectivo y viajaba cuando quería viajar. Uh -huh. ¿Okay? No es que no viajaba, a mí la parte de viajar a Latinoamérica me gustaba, pero en vez de viajar a ver qué iba a pasar, yo viajaba cuando podía justificar el retorno de la inversión, con lo cual las ventas y la ganancia y el profit del, del departamento que yo llevaba fuimos posibles de crecerlo año tras año en 60% en, en los siguientes 24 meses. ¿Okay? Eh, entonces... Ese fue lo primero que yo logré, ¿no? Eh, uh -huh. Y de ahí he ido implementando muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es entender qué hago, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo, no, yo no chequeo el correo electrónico aquí, en el teléfono. ¿Por uh -huh. qué? Porque no es eficiente. ¿okay? Yo aquí puedo leer, pero aquí, yo en general, no tengo todo, entonces yo no no me sirve para procesar el email, porque lo que hago es leerlo para procesarlo después cuando llego al iPad. Entonces, yo no leo el email, sino en el iPad. Y uh -huh. eso viene de parte de procesar ese, ese trabajo, ¿no? ¿Dónde vas a trabajar y dónde va a ser eficiente y dónde no tiene que ser eficiente? ¿No? Eh, lo mismo o es a mi primer asistente virtual vino justamente de, de leer ese libro y de entender mm, déjame probar cómo puedo funcionar esta teoría, ¿no? Y y en ese, en ese caso yo cuento, fue, mi primer problema fue delegar ¿no? y aprender a delegar, que es algo que si tú no sabes delegar no puedes utilizar muchas de las cosas que trae el libro de las cuatro horas de, eh, de Tim Ferriss. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. ¿Dirías en tu experiencia, Augusto, que ese libro sería un, un nice to have en tu biblioteca o sería un must have? Digamos, tú te encuentras con una persona hoy de Monterrey y si te dice, Augusto, estoy atorado en mi tema de productividad, eh, dame dos tips para, para desbloquear mi creatividad. O para Yo creo intentar... que es un must have.
0: Yo creo que es un Mas... libro que todo el mundo debe leerse porque Totalmente. trae un concepto de automatización número uno, trae un concepto de entender qué es lo que tú valoras del trabajo. Tú puedes hacer todo, uh -huh. ¿okay? o teóricamente puedes hacer todo, pero tú tienes que entender qué del trabajo es lo que tú debes dejar de hacer. ¿no? Uh -huh. Y yo, yo tengo una lista que, en, que hemos conversado aquí en el show, que es una la, lista de las cosas que no debo hacer. Uh -huh. ¿no? Y parte es eso, es entender qué es lo que tú tienes que dejar de hacer para poder hacer más de las cosas que disfrutas más o que, o que eres bueno.
1: Totalmente. O sea, que te lees a Carol Deck con lo del mindset. Te lees después a, a, a Timoteo Ferris que dicen aquí, hablas con dos amigos espabilados y con esto yo entiendo que le podrían un toque práctico a los universitarios que sali que salen o que salimos con una visión muy teórica de, de la realidad del mundo, ¿no? Sería algo así, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. Muy bien. Pero bueno, con
0: esto síguenos en LinkedIn, donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.superpyme.es. Uh -huh. Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima vez. Y recuerden, 1 más 1 es igual a 11. Pero 1 más 1 más 1 es igual a 100%.